1: Bienvenidos, un nuevo programa, con los ojos de María, compartiendo con tantos oyentes que nos escuchan desde distintos lugares del mundo, por una radio normal, por internet, por onda corta, y como cada lunes, miércoles y viernes, aquí estamos. Y están también nuestros compañeros de trabajo, que desde la parte técnica permiten que ustedes nos escuchen, en Radio Católica Mundial, allí en Alabama, Está Jorge Graña, gracias Jorge. Y también damos las gracias a Raúl García que está aquí en la ciudad de Barcelona, donde está Nelly, donde está nuestro invitado de hoy, donde está el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, bueno, hoy la iglesia celebra a dos mujeres valientes. Santa, la Santa Felicidad y Perpetua, que al enfrentar la muerte prefirieron decir yo creo en Cristo y prefiero morir antes que dejar de lado mi fe y con mi muerte pruebo al Señor que lo amo porque entrego mi vida, esa vida que Él mismo me ha dado. Está con nosotros el Padre Antonio Ruiz, algunos de ustedes preguntarán por qué esta introducción, ahora lo vamos a explicar, ¿eh? Padre, bienvenido. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Lo veo preparado para compartir este programa del día 7. Y yo me he traído aquí, Padre, como siempre nos acompaña. En realidad no le he traído porque siempre está con nosotros. Eh, Nuestra Señora, una imagen preciosa de Nuestra Señora de la Paz, ¿eh? que nos, nos acompaña aquí. Y también tenemos a Nuestra Señora del Carmen. ¿eh? Así
2: es.
1: Son preciosas imágenes, como si tuviéramos varias fotografías de la Virgen María, ¿eh? con, con una túnica y un manto de otro color, pero es nuestra misma Madre. Bueno, Padre, vamos a introducir el tema de hoy recordando que el sábado pasado, día 3, fue primer sábado de mes. Volvemos a recordar aquello que dijimos durante todo el ciclo Fátima ese mensaje de Nuestra Señora que nos llegó a través de Sor Lucía, de los cinco la devoción de los cinco primeros sábados de mes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ¿eh? para reparar al Inmaculado Corazón de María? Pero Padre, muchas veces no queda claro qué es lo que tenemos que reparar, qué, qué ofensas a Nuestra Señora, simplemente porque alguien habla mal de ella, ¿Por qué alguien no la reconoce como madre? ¿O hay otras cosas que nos duelen más como hijos que somos de ella?
2: Bueno, pues el, el Señor en, le dijo a, a Lucía, cuando Lucía pregunté, que ¿por qué cinco primeros sábados de mes, en concreto por las blasfemias y las ofensas proferidas contra el Inmaculado Corazón de la Virgen María? Entre ellas, primero la blasfemia contra su Inmaculada Concepción. Segundo, las ofensas y blasfemias contra la virginidad su santa virginidad. Tercero, contra la maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre también de los hombres. Uh -huh. Cuarto, como contra los que procuran infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la madre inmaculada. <ríe> sí. Entonces, para reparar todos esos pecados en los niños que tratan de hacerles que no conozcan o que desprecien a la Virgen. Y quinto, contra los que ultrajan directamente a la Santísima Virgen en sus sagradas imágenes. Lo hacen a través de la imagen, ya que eh, son tan incapaces de hacerlo contra nuestra bendita Madre. Uh -huh. Y por eso es que se hacen estos primeros sábados de mes cinco seguidos para reparar todas estas blasfemias y ofensas.
1: Pues creo que hoy mmm, nos podríamos centrar más en, en estos ultrajes directamente, ¿no, padre? Así es. Eh, últimamente, en nombre de la libertad, eh, se ultraja nuestra madre. Ustedes recordarán aquella mmm, profesional de la psicología argentina, y me da vergüenza decirlo porque es mi país, que hizo una parodia de un aborto y de, de la Virgen Santísima, como si ella hubiera rechazado. ¿Qué hubiera pasado? Me imagino, padre, ahora me surgen muchas ideas, ¿no? La Virgen hubiera dicho, no quiero tener a este hijo, el hijo que nos traía la salvación, que es nuestro Señor, ¿no? Pues entonces, padre, y también queremos hablar un poquito... ...de lo que es la verdadera y auténtica defensa de la mujer. Así es. Este 8 de marzo, como cada año... ...es el Día Internacional de la Mujer. Y yo como mujer no puedo dejar de decir... ...que quienes eh, promueven... Eh, ...todo lo que se promueve en esta huelga... ...como reivindicaciones y demás... ...estas personas, estas mujeres... ...a lo mejor hay algún que otro hombre... ...a mí como mujer... No, no, yo no me siento representada por estas personas, yo no puedo uh -huh. sentirme representada por un puño cerrado en señal de rebeldía, un puño hacia arriba
2: Y es de amenaza,
1: de amenaza una cruz invertida, eh, una boca abierta como diciendo, ¡Ah! como agrediendo, eh, afiches con colores oscuros. Eso no, no me habla de vida, de alegría, de corazón lleno de, de amor hacia los demás y de una verdadera defensa de la mujer. Por eso yo lo digo desde ahora como mujer, yo no puedo hacer ninguna huelga. Yo no puedo dejar de atender a mi esposo. Lo voy a hacer con todo cariño, como lo hago todos los días. Si tuviéramos hijos, no dejaría de atenderlos. Si estuviera cuidando a mi madre que está en mi país y no puedo cuidarla, no dejaría de cuidarla en ningún momento. No podría dejar de trabajar, Padre, en este apostolado de atender al reino de Dios a través de Así este sí. medio de comunicación. Y mucho menos dejaría de estar informada sobre esas de reivindicaciones que se piden a través de esta huelga. Entonces me pregunto, pensando en Nuestra Madre, la Virgen Santísima, que no puedo pensar que la Virgen pueda adherirse a una invitación entre comillas o tal vez a una prepotencia como esta ¿Ella aprobaría? ¿Apoyaría este tipo de cosas?
2: Así es, ciertamente entre la reparación que hacemos y yo lo, cuando había comentado a usted sobre esto de los primeros sábados el sábado pasado primer sábado el el sábado que, 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 que pasamos, sí. ofrecí ese día la misa, invité a todas las personas que asistían a hacer esta reparación. Primero, por estas personas que promueven todo esto con esta mentalidad equivocada de buscar no hacer un bien a la mujer, porque eh, la verdad es que estas reivindicaciones pues no son para un bien de la mujer, van a hacerle más daño. Yo en, mi, en mis años de, de, de apostolado, de experiencia, pues he tenido que atender a muchas mujeres y he visto que muchas estaban rotas precisamente por seguir esto que están promoviendo ah, yeah. en, en estas eh, ideología. ¿no? que es lo que está detrás de todo esto, y que lo único que fomenta es que la mujer no llegue a ser mujer o no se contente con ser mujer sea otra cosa. Y una cosa que diríamos un ser que está hecho con una psicología y con una forma de ser, le cambiamos y se desquicia y sufre. Y eso es lo que le pasa a las mujeres pues, que entran en el aborto, que están en, en, en toda clase de desórdenes. Eh, sexuales, afectivos, eh, físicos y sí, demás. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces buscan una felicidad y no la encuentran. Pero aquí, en estas promoción o en estas ideas que ellos están tratando de hacer, claro, llama mucho la atención cuando en esta huelga se supone, dicen, piden hacer una... Educación pública, gratuita, laica y feminista desde los cero años. Esto que estamos diciendo de los cinco primeros sábados de mes, aquellos que intentan quitar a los niños del corazón, esta es esa blasfemia, es esa ofensa a la Virgen María, a través de esos niños, pues ya desde los cero años quieren meterle esa ideología eh, 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 contraria a, a la naturaleza que Dios nos ha dado. Y entonces... Quieren destruir a los niños, pues por esto pedir eh, a Dios perdón por aquellos que lo hacen y pedirle también a Dios que, mm, que cambie la mente y que Él actúe, que impida que nuestros niños puedan ser mm, mm, manipulados y puedan mm -hmm. ser este, llevados por este camino de destrucción.
1: Y leyendo los, bueno, los comentarios acerca de esta convocatoria, eh, todos ustedes habrán leído seguramente declaraciones del obispo de San Sebastián, monseñor Munilla. Y yo resaltaría un par de cositas muy importantes, padre, eh, que dice que no es función de la Iglesia pronunciarse sobre las huelgas, pero sí discernir sobre las causas que se juegan detrás de una huelga claro. ¿Mm? Y se está refiriendo, claro, a todas estas reivindicaciones En planos laboral, universitario, de cuidado y de consumo ¿no? ah, sí. Eso sería, ¿no? Y eh, dice El feminismo radical tiene como víctima a la propia mujer Y tiene como víctima a la verdadera causa femenina. Así es. Dice, y es curioso cómo el demonio puede meter un gol desde las propias filas. Dice Está muy bien, muy bien ejemplificado eso, ¿no? Y explicó que el, el gran problema del feminismo es que parte del presupuesto de que nacemos neutros sexualmente y que la maternidad ha supuesto una opresión social contra la mujer y es la causa de la desigualdad.
2: Ciertamente, el, el pensar así, esto es base de la ideología de género, ¿no? El que nacemos neutros y que luego la sociedad nos hace y demás, es no querer aceptar una realidad, no querer aceptar la misma naturaleza. Nacemos y, y, pues, si hoy día nos encontramos unos huesos ahí en un cementerio de, de, de hace dos mil o tres mil años... Eh, ¿Qué cosa no? Que no hace falta eh, eh, que con esos huesos se puede saber si eran un, un hombre o una mujer,
3: <risa> ya
2: que en cada una de nuestras células tenemos impreso lo que somos. Entonces no es cuestión de que la sociedad nos hace, es que nacemos siendo eh, varón o mujer y el génesis nos lo dice bien claro, Dios al principio creó, creó varón y mujer no creó Otra y, cosa. una sí. cosa neutra y que uh -huh. después no es así creó varón y mujer y cuando Dios creó varón y mujer a la mujer le dio unas funciones que esas funciones no las tiene el varón y el varón tiene unas funciones que no las tiene la mujer lo cual ni uno es menor ni el otro es mayor que en el cuanto otro. a
1: dignidad a eso se refiere padre. en claro. cuanto
2: a dignidad eh, bueno Sí, t tiene razón, porque bueno, en tamaño pues a veces que, mm -hmm. que, que uno siempre suele ser más... Más fortachón. <risa> más fortachón <risa> y la otra suele ser más pequeñita, etcétera, ¿no? Entonces, pero en su misma naturaleza todas las, todo lo que tiene, lo que le conforma como tal, eh, tiene una finalidad, tiene una función, tiene una misión que cumplir. Y cuando mm, diríamos por eso los ha hecho... Dios al varón y a la mujer complementarios y unidos ambos, la fuerza que tienen es muy superior a cualquiera de los dos solos. Uh -huh. Y por eso jamás se podrá equiparar dos hombres o dos mujeres a un hombre y una mujer. Porque un hombre y una mujer, al ser complementarios, tienen como la perfección. Dos mujeres es que no se complementan, son iguales y dos hombres tampoco se complementan son iguales, son iguales claro. entonces toda la parte femenina en dos varones falta y toda la parte masculina en dos mujeres falta con lo cual no es que son ni somos eh, eh, en, ni neutros ni, ni ni que somos iguales en ese, tip, en ese estilo de que en esta huelga y en estas uh -huh. eh, reivindicaciones se está diciendo de igualitarismo no somos iguales en cuanto a naturaleza, en cuanto seres, ser hombre, ser eh, eh, persona racional, sí. En cuanto a las funciones, totalmente no. Somos bien diferenciados y gracias a eso nos complementamos. Y la parte psicológica, la parte física y la parte espiritual. Todo lo que es el ser humano, vivido completa y perfectamente lo que hace es que el, siempre el varón perfecciona a la mujer, la mujer perfecciona al varón. Y cuando eh, se unen en matrimonio y se entregan realmente la vida, se hacen los dos una sola cosa, una sola carne, es que Ambos han dado un salto, diríamos en calidad, y se han perfeccionado a sí mismos gracias a la entrega de la otra persona. Mm. No es eh, que se han esclavizado, que están sometiendo, no, es que se están perfeccionando. Y ese perfeccionarse, un ejemplo, eh, ¿qué son mejores, las manos o los pies? Pues bueno. eh, son, son diferentes, sí. pero depende de para qué. Si es para eh, escribir y para agarrar los papeles, ciertamente que las manos son mucho mejores que los pies. Pero si es para caminar, si es para ir a un sitio, si es para eh, desenvolverse en, en, en el mundo uh -huh. y de un sitio a otro, ciertamente que los pies. Sí,
1: claro.
2: Ni los pies son mejores que las manos, ni las manos mejores que los pies. Simplemente se complementan.
1: ¡Qué buen Entonces, ejemplo, Padre! Claro,
2: porque Dios ha hecho el cuerpo uno y al ser uno después la mano derecha la mano izquierda eh, pues el refrán dice que no que una mano ¿Qué? lava la otra Ajá. entonces hay cosas que hacemos con la mano derecha hacemos con, con las cosas con la mano izquierda si somos ambidiestros llegamos bueno, a una mayor perfección
1: exactamente sí pero
2: Hecho, pero no todo el
1: mundo lo es.
2: No todo el mundo lo es, eso es una cosa. Pero aunque lo seamos, sí. hay cosas que las puedo hacer desde la derecha, hay cosas que las puedo hacer desde la izquierda. Pero no todo se puede hacer indiferente e igual. Y no es que la derecha siempre es la mejor, pues no. No, eh, es que tú para...
1: la, la has, eh, eh, has hecho que practicara más en todo, en escribir. Ya,
2: pero para rascarse eh, el oído de sí. el izquierdo... El, la, la mano derecha no, no. no es la mejor. <ríe> y para rascarse en, en, en ciertos lugares, no. Claro. Es que cada uno tiene sus funciones diferentes. Pues si en el mismo cuerpo nosotros tenemos manos y pies, y no voy a prescindir de los pies porque tengo manos, ni voy a prescindir de las manos porque tengo pies. Querer decir que todo tiene que ser igual, e igualar las manos a los pies no es una perfección. Eso es un echar pa para uh -huh. atrás, es, es un disminuir el, el, el organismo. Esto es lo que pasa con el, el varón y la mujer. Cuando lo que queremos es, si yo las, quisiera tener unos pies que sean manos, bueno, la verdad es que si consigues que tus pies también sean manos, te has convertido en un mono, ¿no? Has dejado de ser lo que eras. Uh -huh. Eres otra cosa, sí. diferente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El, el chimpancé, el monito o... O al ser humano que tiene pies. Pues mira, para el chimpancé lo mejor es que tenga esos cuatro manos y que sus pies sean como unas manos. Como manos para que, agarrarse a los árboles. Y que, que se agarre a los árboles claro. y que, que lo haga así. Pero eso es en su naturaleza, es, no sí. es en la mía. Entonces no voy a decir y a comparar que esa naturaleza es la mejor que la otra. Entonces la mujer, cuando es mujer, pues es un encanto, es una belleza. Es que tiene que ser perfectamente mujer para que desarrolle la función y las misiones que Dios le ha encomendado. Y cuando ella lo es en plenitud, es cuando se siente satisfecha, es, llena bien, de claro, sí. Llena, y el sí, varón, sí. cuando es varón y hace lo que tiene que ser como es varón, uh -huh. pues entonces también se va a sentir satisfecho. Esto es lo que Dios ha querido crear. A nosotros nos toca aceptarlo. El problema es cuando nos queremos creer dioses. Entonces ya nos imaginamos un mundo mucho mejor si cambiamos las cosas de como son. Y el resultado es lo que vemos. Un desastre. Que cuando una mujer le quita sus funciones de mujer, pues se vuelve otra cosa. Pero no una mujer uh -huh. perfecta, no, no una naturaleza realizada, sino una insatisfecha claro. que siempre estará buscando más cosas porque al fin y al cabo no se acepta a sí misma sí, como sí, es. Sí. Y un varón lo mismo. Me da igual que sea el varón o que sea la mujer, pero que de hecho, como nosotros no nos aceptemos como somos o como nos han creado, nunca nos sentiremos satisfechos.
1: ni estaremos felices, padre. Claro. Seremos una constante queja contra todo.
2: Contra todo porque, porque al fin y al cabo... Porque estoy mal yo. Exactamente, ¿no? porque estoy roto por dentro. Estoy
1: roto por dentro.
2: Y como sí. yo me siento mal conmigo mismo no puedo re relacionarme bien con los demás. Porque una persona que, si su conciencia ya le está gritando, cualquiera que haga un gesto, cualquiera que ponga una mirada, o que diga una palabra, pues ya enseguida, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me atacan? Pues si yo no te estoy haciendo, diciendo, ni ni atacando nada. Simplemente eres tú quien estás mal. Y es como el enfermo. Una persona muy enferma, entonces tienes que hablar bajito. Si habla más alto, eh, se
1: sí, eh, le chirría la cabeza, le chirría
2: la cabeza, sí, sí, sí. la luz le molesta, el, cualquier cosa le molesta. Mm. Pero estamos hablando despacio, la luz está medio bajita, vamos caminando Despacito, suavecito. Sí. ¿Por qué? Porque la persona está enferma. No es el ruido el que está mal, ni no la es luz, la muy luz potente, la que está mal. Claro. Es la persona. Sí, sí, sí. Esto es lo que le pasa a estas personas que protestan contra todo. Porque ellos mismos no se han aceptado. Tienen una enfermedad que puede ser que se la han metido, que la han contagiado. Uh -huh. O puede ser que ellos mismos, por claro, uno, si abusa de su naturaleza, pues no termina bien, termina mal. Cualquiera, pues empiezas a beber y terminas enfermándote. ¿Quién te ha enfermado? ¿O de qué te has contagiado? Nadie. Has abusado de tu naturaleza. Entonces, esto, esto es lo que pasa. Cuando uno abusa de su misma naturaleza, su naturaleza se le vuelve en contra. Uh -huh. Cuando uno se pega a alguien que está enfermo, contagioso, entonces se le contagia ese mal. Entonces, si yo me meto en un ambiente donde todo el mundo anda eso,
1: eh,
2: revolucionado contra la naturaleza, claro. contra los dones que Dios nos ha dado y que todo es protestas y protestas y no aceptan nada, pues yo también termino de esa manera, uh -huh. mal. Ahora, cuando uno acepta el plan de Dios, lo que Dios ha puesto, su misma naturaleza, entonces en vez de ir buscando lo que le falta, lo que no tiene, anda buscando cómo emplear lo que tiene, cómo ser lo que Dios ha querido para encontrar la paz, la felicidad y la plenitud dentro de sí. Uh -huh. Y cuando uno encuentra la felicidad, la plenitud dentro de sí, lo demás ya le basta. Por eso yo sé, eh, teniéndolo usted aquí ¿no? y detrás de los micrófonos a tantísimas mujeres, que en este Día de la Mujer pues van a, a celebrar o vamos a poder eh, felicitarlas por ser mujeres y van a quedar contentas de ser mujeres porque Dios le ha hecho así. Claro. Y eh, han tenido muchísimos motivos de alegría y de felicidad gracias a... Al ser mujeres. Es, padre, por sí. eso nos alegramos profundamente de corazón por todas las mujeres del mundo. Empezando por la primera de todas ellas. ¿no? <risa> es eh, decir, a la Virgen María, esa es la primera mujer que es la verdadera mujer. Claro. Y realmente lo es porque la mujer que hizo más bien a toda la humanidad. Es Entonces no es... Eh, como hoy nos quieren meter unas ideas equivocadas, uh -huh. que ella sea ni, ni, ni sometida, ni esclavizada, ni, ni, ni nada de eso. Claro.
1: Padre, eh, tiene mucho que ver lo que usted decía, ¿no? El ambiente en el que uno desarrolla su actividad, su vida, también el ambiente en el que ha sido eh, criado, ¿verdad? Eh, si estamos en un ambiente en que se valora el lugar de cada uno, del hombre, ¿eh? Eh, lo raro es que el hombre no se haya levantado, no se haya levantado contra todos estos movimientos, ¿no? A lo mejor se lo pensaron mejor y dijeron, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Mm. Pero yo, como le decía yo no me siento identificada con estas personas porque yo disfruto, y esto es a título personal lo digo, disfruto eh, los fines de semana, los días de semana comemos donde, donde trabajamos, pero los fines de semana cocinando para, para Raúl. Claro. No me saldrá la comida como en un restaurante, pero tengo un, un, un gracias, mi amor, por la comida eh, y, y, y lo hago con todo mi cariño, aunque no me salga bien. Disfruto cuando, cuando plancho su ropa, cuando pongo todo ordenadito en la casa, aunque haya mucho polvo, pero ordeno, eh, y yo disfruto eso y también, hay que decir esto, no eh, esto, hay, hay muchos hombres que no valoran el papel de la mujer, no valoran lo que la mujer hace. Muchas mujeres sufren porque es sus lamentable. maridos no, no valoran eh, ese esfuercito chiquito ¿eh? para sacar adelante la familia. Hay que reconocerlos también esto, y hay mucha inmadurez en el hombre ¿eh? para reconocer todo esto. Pero eso no significa que yo no mmm, vaya a agradecer que mi esposo valore el, claro. el, el lo que hago, eh, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión no de una sola persona. Eh, y para eso, padre, ya que hablamos del matrimonio, está en la preparación. ¿Cómo nos preparamos? ¿O me caso con el primero que pase por miedo a la soledad? No. Eh, nosotros hemos contado varias veces en el programa que estamos, y usted lo sabe, padre, estamos preparando a unos novios que se van a casar ahora el 16 de junio, y, y les o sea vamos con la verdad padre así o sea es. vamos con la verdad y no sabe cómo valoran ellos todo esto ellos así hacen es. la oración al final de la charla y valora piden por nosotros también y dicen, ojalá que podamos señor hacer poner en práctica todo esto y no en ningún momento le decimos vamos a esconder esto para que no 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 las dificultades que tiene el matrimonio y el valor y la dignidad que tiene el hombre y la mujer así es y los hijos cuando el Señor se, les, se los envíe, ¿no?
2: Así es. Ciertamente cuando ponen esta huelga de cuidados, uno dice, pero ¿qué piensan ¿no? los promotores de eh, este de esta huelga, no? ¿Qué están pensando en decir que la mujer deje de cuidar a aquellas personas que dependen de ellos, no? Eh, tiene aquí no eh, dice porque a pesar de estas eh, de estar invisibilizadas son imprescindibles para el bienestar de la persona y para la sostenibilidad de la vida y el planeta ciertamente el que la mujer como usted ha dicho antes que no sea reconocida saben esto lo que lo que significa es que la mujer representa o oh, es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es visto, no, es, no se le reconoce, y sin embargo es el que nos santifica, nos inspira, es el que nos mueve ¿no? para el bien y demás. Sí. Está obrando plenamente en nuestra vida espiritual y en nuestra vida humana, pero nosotros no lo reconocemos, no nos damos cuenta. Hay que estar muy atento para poder decir eh, cuántas inspiraciones tenemos del Espíritu Santo y ni siquiera se lo reconocemos, ni le decimos gracias, Espíritu Santo, porque claro. me has traído este pensamiento, este deseo, sí, sí, este, sí. este buscar o este encuentro, no estas circunstancias que me han hecho hacer un bien, evitar un mal, a querer algo bueno, mejor. Entonces, la mujer realmente, y el padre Molina, nuestro fundador, nuestro padre espiritual, pues él también lo decía, que el Espíritu Santo, la mujer es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en esa comparación. no uh -huh. De tal manera que así como el Espíritu Santo siempre va obrando sin ser visto, sin tener esa eh, imagen, apariencia y, y actividad claro. que no habla, porque eh, habla por boca de los profetas, habla muchas veces, pero no habla. Él directamente. Sí, sí, sí. En el Evangelio nos, nos dice que se oyó la voz del Padre que habló, ¿no? Jesús es el Verbo y es el que nos habló de la Santísima Trinidad de claro. Dios. Pero el Espíritu Santo nunca habló. Así es. Sí, Entonces, sí. el Espíritu Santo no es el que va dando dictados, diciendo cosas, y sí. es el que mueve la iglesia, es el que la une, es el que la santifica. Entonces, vemos la función tan fundamental del Espíritu Santo y es así: una. In, invisible. Está, mm -hmm. pero no se le ve. Pero trabaja. Hay, eh, actúa. Pero trabaja, actúa. <risa> hay que tener el Espíritu de Dios, hay que tener mucha vida espiritual para poder ir viendo cuando las cosas son la acción del Espíritu Santo. Claro, claro. El varón que esté casado, que tenga a su esposa y que no sepa apreciar eh, todo lo que hace la esposa, pues ciertamente... Eh, diríamos carece de, de, de los ojos, ¿no? De, de la vista. Uh -huh. No se da cuenta de cuánto bien es el que está recibiendo por medio de su esposa, de la mujer.
1: Claro. Y, y que ha recibido de parte de su madre, y de, de su alguna madre. hermana, de otra mujer, familiar. ¿Mm?
2: Sí, sí, pero en eso también las mujeres tienen que verlo, porque sí. todas las mujeres tienen madre. Claro. ¿no? Todos los varones tenemos madre. Sí, sí, Entonces, sí. O la hemos tenido, ya se fue, pero <risa> hemos tenido o tenemos madre, ¿no?
1: Sí, pero usted no ha olvidado lo que su mamá hizo por usted. Así y es. Y por su propio padre, por, por su papá, a eso me refiero,
2: así eh, es. Padre y, Antonio. Y hay muchísimas cosas que no las sabré nunca, que ella lo hizo, ¿no? Pues cuántas veces me cuido y cuántas veces uno se queda dormido y está cuidándote, que te arropa, que te hace las cosas. <risa> y nunca te vas a enterar de eso, pero precisamente eso es lo que le hace ser tan importante y tan fundamental. Y por eso es tan claro, atacada, padre. Y por eso están tan atacada la maternidad, la mujer como madre y como mujer. Por eso yo quisiera desde aquí hacer un, un, un una llamado, invitación. una invitación uh -huh. o este, una señal de alarma a todas las mujeres que eh, sepan reconocer lo que Dios les ha dado. El don de ser mujer es muy grande. No tienen que envidiar nada al varón, sino saber reconocer los dones que Dios le ha dado y vivirlos plenamente. Eso es lo que les va a hacer plenamente felices. Y cuando lo, lo realicen y puedan reconocer todo lo, el bien que Dios ha depositado en ellas como mujeres, encontrarán esa paz y esa felicidad. Uh -huh. No se dejen arrebatar claro. este gran bien de ser, pues, diríamos, otra como la Virgen María. Es la, después de Dios, el, en cuanto a las criaturas humanas, la más grande, la pura criatura humana más grande, es precisamente una mujer. Y por ser mujer, que es la Virgen María, es, ni es. siquiera un varón. Jesús era verdadero hombre, pero verdadero Dios. Entonces, Él no era puro hombre, ser humano, era Dios y hombre. Sí. Entonces no era el puro mm, hombre, era Dios y hombre. Pero la María, la Virgen, no era eh, diosa, no, no era Dios. Sino pura era mujer. Mujer. pura mujer. mujer. Ser humano. Ser humano. Entonces, y no hay nadie por encima de la Virgen María, más que Dios. Entonces quiere eso decir que Dios aprecia a la mujer
1: de una manera inmensamente mayor
2: que al varón, claro, claro. aunque su hijo se haya hecho sí, varón sí,
1: sí. y que podría haber venido a la tierra sin sin pedir eh, Dios
2: que, el, que permiso, el
1: permiso a, a María ¿Podría, la haber claro, podría haber aparecido ya de 30 años Exactamente. y no fue así como, hizo una madre, una mujer como que Adán,
2: sin, sin, sin madre sí, es verdad pues podría haberlo hecho, sí pero no quiso elevar la mujer a un nivel tan alto de ser Madre de Dios.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Recordamos los teléfonos, las intenciones del Papa y enseguida seguimos charlando con el Padre Antonio Ruiz en el programa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Estamos compartiendo el programa con el Padre Antonio Ruiz... ...en este programa que corresponde al 7 de marzo del año 2018... ...mes de San José, mes del seminario. Les recuerdo que el 19 de marzo, Solemnidad de San José... ...estará con nosotros el doctor Eudaldo Formén ¿eh? en todo el programa. Y Padre, antes de seguir, quisiera yo que respondiera... ...a Rosy de Florida, que nos escribió la, días pasados... Y le prometimos que hoy iba a estar usted y que respondería a esta consulta. ¿Le parece? Muy bien. Porque creo que puede ser de utilidad. No tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando. ¿eh? Pero creo que la respuesta seguro será de utilidad para todos los oyentes. Bueno, dice, tengo una pregunta. Eh, cuando vamos a un retiro y hacemos las confesiones, yo supongo que aquí diría confesiones, ella dice confecciones, ¿no? pero confesiones por escrito y luego esos papeles con las confesiones se queman, luego de la absolución, ¿es necesario confesarlos nuevamente o ya esos pecados están perdonados?
2: Bien, pues...
1: No está muy claro lo que dice Rosy, pero vamos a tratar de ayudarla igualmente, No está padre.
2: muy claro, pero yo entiendo que aquí pueden ser dos cosas. A ver, eso. Porque falta decir una cosa. No está claro porque falta decir... Si, cuando, si se considera que la confesión es cuando uno escribe los pecados, al echarlos al fuego, ahí como que Dios se los perdona y ya está todo, ciertamente los pecados veniales sí, pues con ese gesto vale porque es un acto penitencial que perdona los pecados veniales. Bien. Si son pecados mortales, tiene que ser siempre con confesión sacramental y para ello hay que confesarlos con un sacerdote y recibir la absolución. Eh, si se queman y luego de la absolución, por eso digo, luego de la absolución se supone que se haya confesado, porque una absolución general para todos ahí en ese momento, no se dan las condiciones para uh -huh. que eso sea válido, y lícito. Por lo tanto, eh, la distinción sería, pecados veniales, basta, pecados mortales, claro que hay que confesarlos, eh, con el sacerdote sacramentalmente, uh -huh. individualmente antes de eh, comulgar o seguir una bien. vida más así. Uh
1: -huh. Y está muy bien lo que dice Rosy. Cuando uno en los ejercicios espirituales, padre, suele hacer muchas veces por una primera vez una confesión general. general. Y el hecho de apuntarlo, como dice ella, pues ciertamente para, a la hora de confesarlo, Ayuda ¿verdad? Para y, mucho. y recordarlo claro. y hacer
2: más concreta la confesión. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues Rosy, creo que habrá quedado muy satisfecha de la respuesta del padre. Todavía nos quedan algunos minutos y estamos comentando con el Padre Antonio, eh, decía él al principio del programa, ¿por qué esta devoción de los cinco primeros sábados, y no seis, no, no cuatro, eh, eh, simplemente se refieren a esas eh, ofensas contra Nuestra Señora, ¿no? eh, contra la Inmaculada Concepción, contra la Virginidad, contra la Maternidad Divina de María, eh, eh, esto, impedir que, que el amor a María reine en los corazones de los niños desde pequeñitos, ¿no? para que ese amor vaya en aumento a medida que el niño va creciendo y madurando. Y también eh, para reparar esos ultrajes que van en contra directamente de Nuestra Señora, tanto por lo que se dice como por lo que se hace. Así es Porque el pensamiento solo lo conoce Dios, ¿sí? pero es en cuanto a lo que vemos y oímos, en, en a lo que nos llega a través de los medios Así de comunicación. ¿no? Y bueno, estamos unimos eso con esta eh, huelga mm, feminista ¿eh? que nos quieren hacer caer a todas las mujeres. Y, y tal vez, Padre... La pregunta siguiente sería, las medidas que podríamos ir viendo algunas ¿no? que, eh, de reivindicación que piden, ¿realmente van a contribuir a que no aumente la discriminación de la mujer? ¿Eh?
2: Bueno, pues la verdad es que cada uno tiene su punto de vista, diríamos, pero para nada, ¿no? Eh, esta visión que tienen de lo que es la la liberación de la mujer, no es liberar a la mujer, es reivindicar, por ejemplo, en esta huelga de cuidados que ponen, ¿no? Uh -huh. Hacer una huelga de cuidados eh, Una mujer no se libera más, no se hace más eh, mujer si deja de cuidar a sus hijos, si deja... Como piden aquí, pues no encargarse de lavar, de tender, de planchar, de eh, reparar, preparar la comida para otras personas. Eso es incitar a un egoísmo. Yo solamente me hago lo mío para mí, Los demás que se lo hagan ellos, ¿no? Entonces, realmente, eh, no sé de qué le va a liberar a una mujer claro, el ser egoísta. Exactamente. ¿De qué? ¿De una, trabajo? Re
1: una rebeldía, una rebeldía que a mí me da mucha pena. ¿Qué quiere que le diga, Padre. Claro. Porque se nota una insatisfacción, un, una infelicidad.
2: Porque no, en, no encargarte de llevar a los niños y las niñas al colegio. Entonces, es como decir, no te ocupes de, de, del bien de tus hijos. Es no tengas amor a claro, tus hijos. Claro. Es que no sientas el amor que tienes y no cuides de tus hijos. Entonces, decirle a una mujer que por ser el día de, de la mujer que no haga lo propio de, de su condición de mujer en relación a esos hijos, a ese esposo, sí. a, ese, a ese hermano, a esa madre, o a ese anciano, lo que sea, es, es como eh, querer confundir a las personas. Esto, a una persona que no tenga más formación, pues le puede confundir bastante. Uh -huh. Y por eso es que... Eh, como yo decía antes, pues el sábado pasado ofrecía eh, este día de reparación sí. por todas esas ofensas que al fin y al cabo van contra la mujer y en el fondo contra la Virgen María uh -huh. en la huelga estudiantil aquí es donde me llama mucho la atención, porque ¿qué tiene que ver una huelga estudiantil con la promoción del aborto? o sea, no entiendo que Pedir el aborto sea ser más jóvenes o sea ser más mujeres.
1: O no, mejores estudiantes. Eh, mejores <risa>
2: estudiantes. O sea, porque está dentro del apartado de eh, huelga est eh, estudiantil. Uh -huh. que implica? Exigir, entre otras cosas, educación pública gratuita, laica y feminista desde los cero años. O sea, meterle la educación feminista, es decir, esta ideología de género desde los cero años, coeducación, que transversalice la perspectiva de género en todas las disciplinas. Claro, pero es que no estamos de acuerdo con la perspectiva de género, porque es un error básico, cuando lo que se está diciendo es que nacemos neutros, pero eso va contra la biología. O sea, no es eh, eh, que, que hemos nacido de una masa eh, neutra sí, sí. es como el, el barro yo qué puedo hacer con el barro yo con el barro puedo hacer una jarra puedo hacer un plato puedo sacar una pieza de cerámica una obra de arte una imagen de la virgen de nuestro señor de un, una cruz o un santo puedo manipularlo y sacar lo que sea pero en el fondo esa, esa materia es la misma aunque la forma sea diferente el ser humano no es así no tenemos una masa que es neutra y que luego, como nos quieren hacer creer, este, resulta que la sociedad en la que nos hace ser varón o mujer. Entonces no es que a ti te mete, ay, ¿y quién es esa sociedad que a uno le manipula y le saca para ser mujer? Pues, eh, pues no hay ninguna sociedad que manipule la naturaleza. Entonces somos lo que somos desde el primer instante de la concepción.
1: Padre, tenemos una llamada telefónica. Adelante. Si nos permite saludar a Aura, ¿eh? de Miami. Aura, muy buenos días. Muy buenos días, Nelly. Muy
3: interesante el programa. Siempre la escucho.
1: Bueno, ¿quieres...? Okay. Mi,
3: mi este, me gustó mucho lo que está explicando el padre. Eh, es muy este, interesante acerca. Primero, de, de nuestra de nuestro naturaleza, de todas las cosas que somos como mujer y como ser humano, con la dignidad que el Señor nos creó. Pero la última parte me gustó mucho porque yo este, soy católica, que me acuerdo, porque solita he luchado, porque mi madre no profesaba el catolicismo. Pero yo fui discerniendo, leía la Biblia y siempre me enfoqué más en Cristo, en realidad. Pero siempre siguiendo el catolicismo y haciendo todo lo que puedo hacer. Pero eso que usted dijo, Padre, me encantó, que nuestro Señor Jesucristo vino bajo una familia, era para indicarnos a nosotros el camino a seguir, claro. ¿a? De, la, de la dignidad de la mujer especialmente, de que ella también es procreadora, porque ella Así. también ha venido a salvarnos, a través de Cristo, junto con el Señor. Entonces, yo eso lo he discernido y en mi grupo que tengo de. de, de, de porque somos católicos, hemos aprendido muchísimo. Y ahí hablo yo de esto: que si el Señor hubiese querido, el Creador, enviar a su hijo ya mayor y en toda su gloria que él que le pertenece, lo hubiese hecho, pero no quiso enviarlo a través de una familia. Y que por una madre, para que nosotras, como mujeres, nos reflejemos en ella. Entonces, eso me encantó mucho, padre.
2: Qué bien, qué bien.
3: ¿Tienes hijos ¿Tienes? ahora? Sí, tengo tres hijos y gracias a Dios están profesando la fe. Como le digo, yo siempre he sido muy perseverante bueno. y no hay otra cosa que hacer más que seguir al Señor a través de la familia, he luchado mucho en mi familia. He sido una persona que he sido, como se dice, Absayar en toda la dignidad que tengo Pero no me he dejado porque conozco quién soy Eso a del Señor.
1: Es. qué bonito, conozco quién soy Así es. Qué buena esta frase, ¿eh? claro que sí Pues ahora te invito a que mañana El Día Internacional de la Mujer Lo celebres atendiendo con más amor uh -huh en la medida en que puedas, a cada uno de sus hijos y a todas las personas que están a tu cargo. Será la mejor manera hago, ¿eh? de celebrarlo. Y lo
3: estoy haciendo, mi iglesia. <ríe> pues, somos pro vida y estamos luchando. Así que es fuerte la lucha, pero vamos a vencer.
1: Muchas si felicidades. Felicidades y gracias. adelante. Ahora, gracias, gracias Abre. por tu testimonio. Qué bonito. Bueno, tenemos un ratito todavía a ver si, si recibimos alguna otra llamada. Padre, rezamos las tres Ave Marías. Aprovechamos este momentito y a ver si claro en los últimos sí. minutos. ¿eh? Vamos a pedirle a María, nuestra madre, por todos los sacerdotes, por su santificación, que ellos prediquen estas cosas, que hagan entender a la mujer, que se conozcan a sí mismas, como nos ha dicho Aurea. Me ha encantado esta. Conozco quién soy. Qué bonita frase, ¿eh? Y vamos a pedirle entonces a María que los libre de caer en pecado... ...por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo... ...y el amor que le concedió el Espíritu Santo.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores como nos hace pensar aquellas cosas que dicen nuestros oyentes. ¿eh? No notaba en la voz de Aura una rebeldía, ¿eh? como diciendo, no me han reconocido todo lo que he hecho. Y sin em ella, como con esta alegría de decir, he sacado mi familia adelante, he salido adelante, no, yo estoy segura que ella no se arrepiente de todos los sacrificios que ha hecho para, para sacar esa familia adelante.
2: Es que cuando ese hijo, esos hijos que ella tiene, ¿no? y que las distintas mujeres que tienen, cuando ese hijo va progresando, se va haciendo hombre eh, completo, varón, mujer, ¿no? entonces ella va viendo el fruto de todo su trabajo y va viendo todo, la formación que le ha dado, la educación, el esfuerzo, la vida, la salud, realmente ya ahí tiene una compensación. Pero eh, por ahora y por todas las demás madres de hijos ya bautizados, tengamos en cuenta esto también. Dios, cuando nosotros tenemos un hijo, es mi hijo, tu hijo, ¿no? Pero cuando lo llevamos a bautizar, pasa a ser hijo de Dios. Y todo lo que yo haga por el hijo de Dios, que es ese que he bautizado, uh -huh. Dios me lo va a premiar a mí. Por eso las mujeres no son... No es que no son reconocidas, es que Dios le está anotando todo lo que hacen. Ese esfuerzo, ese amor, ese cuidado, esa entrega, todo lo que hacen en cuanto a prepararle la ropa, prepararle la comida, limpiarle la casa, mantenerlo todo para que ese hijo viva, para que ese hijo se eduque, para que ese hijo se forme, para que ese hijo llegue a ser un hombre una mujer que ya, no depende de su madre, de sus padres y que ya por sí mismo pueda desarrollar y hacer un bien en este mundo. Todo eso Dios se lo tiene muy en cuenta porque lo que a estos hagáis me lo hacéis a mí. Exactamente. Y son hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios es que esa mujer no queda, es que a mí nadie me reconoce. Es que Dios te está anotando todo, pero... Una, una hora, un minuto que, que uno se queda de la, la madre ahí desvelada cuidando a esos hijos, un esfuerzo para hacerle cualquier cosa a su hijo, Dios se lo está premiando, Dios se lo está teniendo en cuenta como a su propio hijo. Porque desde el momento que ese niño es bautizado, es hijo de Dios. Y ahora Dios te lo entrega a ti mamá para que le cuides a su hijo, al hijo de Dios. Sí, sí, sí. Y desde ese momento que lo entregas a la madrina, al padrino, y entonces se le bautiza, te regresa el hijo de Dios, y Dios te da este encargo. Cuida de mi hijo, que yo te lo pagaré. Entonces, sí que son bien reconocidas las madres, y si no tenemos todos los premios aquí, es porque Dios ha reservado lo mejor para la otra vida. Y claro... En la otra vida veremos cuántas madres son, se han salvado y son en el cielo eh, glorificadas por todo lo que han hecho precisamente por sus hijos, que son hijos de Dios, y Dios es quien se lo premia.
1: También por los esposos, porque son hijos de Dios. Eh, y de alguna manera a las esposas nos encarga la salvación de nuestros esposos. ¿Cuántos Un, hombres eh, nos habrán salvado eh, por la, el sacrificio de sus esposas? Por Así. su paciencia, por es. su amor, por su... Paciencia creo que es lo que más eh, sabe, ¿no? Esa es
2: una misión de esposa, salvar, <ríe> sí, a su, a su sal, salvar
1: a su marido. Padre, si me permite, ya nos queda un minuto y medio, ya terminamos. Quiero invitar a los oyentes a escuchar el programa del viernes que viene. Va a estar un hombre viudo que fue ordenado sacerdote. Tiene hijos pero ahora tiene muchos más hijos, ¿eh? <ríe> hijos espirituales, además de esos que el Señor le ha dado. ¿eh? Va a estar con nosotros el Padre Fermín, les invito a escuchar el programa. ¿eh? Sabemos que hay casos como estos que no se dan siempre, ¿verdad? Es. es un hombre que quedó viudo, muy joven, y nos va a comentar cómo fue ese camino eh, de... de de amor a Dios, ese camino de amor que el Señor le puso delante y es servirlo en la iglesia. Eh, para sí. bien de tantas almas, ¿eh?
2: Qué bello.
1: Es, es bellísimo, así que no se pierdan el programa. Padre, le pedimos su bendición y hoy especialmente que me perdonen los hombres, ¿eh? Pero esta bendición que sea para las mujeres, para que, como nos dijo ahora, para que mmm, conozcamos qué somos y así. vivamos así.
2: Así es para que el Señor y sobre todo el Espíritu Santo les dé a conocer qué es lo que son y la Virgen siga siendo siempre su modelo. El Señor esté con vosotros. Y con
1: tu espíritu. Y la
2: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Y yo mañana voy a trabajar por el reino de Dios, voy a trabajar por mi Esposo y voy a trabajar por tantas almas que van a escuchar esta radio porque si no, no estaría cumpliendo mi misión aquí en la tierra ¿eh? como cristiana y como mujer. Gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga. Y no puedo dejar a nuestros compañeros de lado, ¿eh? Jorge Graña y Raúl García, que han sido nuestros técnicos. Padre Antonio Ruiz, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y pronto lo invitamos de nuevo al programa. ¿eh?
2: Sí, Dios quiere.
1: Gracias a todos y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, en Con los ojos de María.